0: Evropa je už zase v roce nula. I tentokrát je to příležitost a naděje na lepší budoucnost. Autor Martin Kovář Znovu už po čtvrté za posledních sto let se Evropa nachází v pomyslném roce nula. V bodě, kdy se rozhoduje o její budoucnosti na další dlouhá léta. Bez jakékoliv nadsázky se opět hraje o všechno. Poprvé tomu tak bylo na přelomu let 1918 a 1919, kdy vítězové první světové války jednali v Paříži a jejím okolí o mírovém narovnání s poraženým Německem a jeho spojenci. Po druhé se to stalo v letech 1945 až 1949, kdy se na troskách zničené Evropy rodily základy euroatlantického partnerství a evropské integrace. Po třetí k tomu došlo v letech 1989 až 1991, kdy se rozpadal tzv. východní blok i samotný Sovětský svaz a kdy země střední a jihovýchodní Evropy vykročily ke svobodě. V roce 2022, v roce ruské agrese proti Ukrajině a v časech energetické války, kterou Putinův režim vůči Evropě rozpoutal, je to po čtvrté. Bod první. Paříž, Versailles a Lokarno. Marný pokus o věčný mír Když 11. listopadu 1918 zavládl na západní frontě klid, tedy když zástupci dohodových spojenců podepsali s císařským německém příměří po téměř čtyřech a půl letech zničujících bojů, které zcela rozmetali Cvajgův svět včerejška, bylo možno začít připravovat nové, poválečné uspořádání světa. V lednu 1919 se proto do města nad cénou sjeli vedoucí představitelé vítězných mocností, aby se pokusili vytvořit systém, který by v první řadě znemožňoval opakování válečných hrůz. Mírová smlouva s Německem, nikoli již Vilémovským Německem, ale s nástupnickou Výmarskou republikou, podepsaná v červnu 1919 měla být základem takzvaného Versajského mírového narovnání. Ve skutečnosti se jim nestala. U Němců totiž diktát vítězů vyvolal veliký odpor až nenávist k Francii a západním spojencům obecně. Boj za likvidaci Versailles silně rezonovalo u voličů prakticky všech politických stran, včetně těch demokratických a státotvorných. A to dokonce i poté, co v polovině 20. let došlo k německo-francouzskému smíření. Když potom Hitler začal tuto smlouvu ve třicátých letech postupně trhat na kusy, vzala to epizerská Evropa v čele s Velkou Británií v zásadě pouze na vědomí a nepokusila se tomu aktivně nijak zabránit. Bylo to tak k její škodě a důsledky byly daleko sáhlé. Podecháme-li Versajskou smlouvu stranou, je třeba říci, že také mezinárodně politické řešení následků první světové války mělo daleko k dokonalosti. Takzvaný rýnský garanční pakt, nebo také Lokarnský pakt, z roku 1925 sice potvrzoval již zmíněné narovnání vztahu mezi Paříží a Berlínem za asistence Londýna a Říma, jeho působnost ale byla pouze dočasná. Takzvaný Pakt o věčném přátelství nebo též Brian Kelloggův Pakt z let 1927 a 1928 pak nebyl ničím víc než oblíbenou a vizionářskou, nicméně velmi naivní idealistickou představou o tom, že mezi vyspělými demokratickými státy nedojde už nikdy k válce, kterou jednoduše zakazoval. Zatímco v časech míru, neobyčejné hospodářské prosperity a růstu životní úrovně tento systém, na nějž formálně dohlížela společnost národů se sídlem v Ženevě, ještě relativně fungoval. Na počátku 30. let, kdy ze zámoří přišla velká hospodářská krize a spolu s ní i její sociální a politické dopady, se rychle rozpadl jako domeček z karet. Nástup Adolfa Hitlera k moci v Německu na počátku roku 1933 zasadil Versajskému mírovému systému definitivní ránu a poté již následoval nechvalně proslulý dlouhý pochod temným údolím. Během něho Evropa spěla nezadržitelně k další válce, jež se ukázala být ještě strašnější než ta předchozí. Společnost národů, na níž bezpečnost kontinentu stála, se tváří v tvář politickému extremismu ukázala jako slabá, nefunkční a naprosto neschopná čelit mu. Mimo jiné proto, že jejími členy od počátku nebyly spojené státy americké, které vůči starému kontinentu zastávaly ve 20. a 30. letech izolacionistickou politiku. Nebyly ochotny se na něm angažovat, neboť měli pocit, že jim to nemůže nic přinést. Výsledkem tohoto postoje tedy byla druhá světová válka s desítkami milionů mrtvých, peklem holokaustu a traumaty, která v lidech přežívala ještě desetiletí po jejím skončení. První moderní pokus o komplexní zajištění evropské bezpečnosti z přelomu desátých a dvacátých let zoufale ztroskotal a bylo otázkou, zda se toho nová generace politiků, jež se dostala k moci po roce 1945, poučí či nikoli. Bod 2. Bipolární svět, transatlantická spolupráce a evropská integrace Na jaře, respektive v létě 1945, zavládl po šesti tragických letech znovu mír. Z válečných trosek se začínal na formovat nový bipolární svět. Situace byla v řadě ohledů podobná jako na přelomu let 1918 a 1919, avšak s jedním důležitým rozdílem. Mnozí evropští a hlavně američtí politici měli fatální nezdar z meziválečné éry stále ještě v živé paměti. Proto se ve Washingtonu, navzdory tomu, že izolacionismus byl za oceánem stále ještě velmi silným politickým proudem, tentokrát rozhodli pro politickou, ekonomickou i vojenskou přítomnost v Evropě. Američané zkrátka pochopili, že nejlepší zárukou dlouhodobého míru bude ve všech ohledech aktivní politika na starém kontinentě. Americká poválečná politika v Evropě se opírala o tři hlavní pilíře. Prvním byla Trumanova doktrína z roku 1947, která byla nejprve výhradně pomocí Řecku a Turecku ohroženým bolševickou hrozbou a teprve později se změnila v doktrínu zadržování komunismu obecně. Druhým pilířem byl pak Marshallův plán z roku 1948 a třetím Severoatlantická aliance založená roku 1949. Na těchto pilířích pak také spočívala plnou vahou bezprecedentní bezpečnost Evropského západu i jeho ekonomická prosperita, jaká v dějinách neměla obdoby. To všechno díky Spojeným státům americkým, aby bylo jasno. V tomto ohledu byli prezidenti Harry S. Truman v Bílém domě v letech 1945 až 1953 a Dwight D. Eisenhower ve funkci v letech 1953 až 1961 Skutečnými zachránci Evropy z poválečného marazmu a následné beznaděje. Bez jejich angažmá by se dějiny s vysokou pravděpodobností vyvíjely jinak, mnohem, mnohem hůř. Nešlo ale jen o bezpečnostní garance, primárně o americký jaderný deštník rozprostřený velkoryse nad západní Evropou. Američané stály taktéž u počátku evropské integrace, ve které spatřovali naději na lepší, efektivnější fungování západní Evropy a také na racionálnější a vyváženější vztah mezi dvěma robustními entitami – spojenými státy a evropským společenstvím, pozdější Evropskou unii. Nezdařilo se úplně všechno, vis například krach projektu Evropského obraného společenství a společné evropské armády z počátku 50. let. Spolupráce také leckdy skřípala. Přesto dokázali demokratické politické reprezentace na obou březích Atlantiku během několika desítek let vytvořit pevné partnerství, které činilo všechny zapojené strany silnější, akceschopnější a bohatší než předtím. Neúspěch z meziválečných let se tak neopakoval. Především proto, že se v Evropě razantně angažovala první světová velmoc, již představitelé mimo jiné pochopili, že nástupce společnosti národů z meziválečné éry, to jest OSN, roli garanta bezpečnosti a prosperity hrát nikdy nemůže a nebude, a že to zůstane výhradně na nich. Bod třetí. Pád komunismu, multipolární svět a nové výzvy. Na přelomu 80. a 90. let se v důsledku hluboké vnitřní, ekonomické, politické i ideologické krize a také vzhledem k silnému vnějšímu tlaku hlavně ze strany Spojených států zhroutil nejprve tzv. Východní blok a poté i samotný Sovětský svaz. Říše zla, jaký výstižně označil prezident Ronald Reagan v Bílém domě v letech 1981 až 1989, přestala ze dne na den existovat a středoevropské, východoevropské a jihoevropské státy, včetně Československa, mohli díky vstřícnosti západu po pěti desetiletích nacistické a komunistické tyranie vykročit ke svobodě. Věřím, že nejen za svoji generaci říkám, že bychom měli být politikum z Washingtonu, ale i z Londýna, Paříže a Bonu, abych uvedl alespoň ty nejdůležitější, neskonale vděční za to, s jakou velkorysostí nás přijali mezi sebe. Umožnili nám vstup do institucí, jako jsou Severoatlantická aliance a Evropská unie a poskytli nám takovou míru bezpečí a takovou míru růstu životní úrovně, o jaké se nám v těchto končinách nikdy ani nesnilo. Jak už to ale bývá, euforie a nadšení časem zevšednily a nové poměry se začaly jevit jako normální a samozřejmé, třeba že takové ve skutečnosti vůbec nebyly. S přelomem tisíciletí se navíc před západem objevily nové výzvy, na prvním místě hrozba v podobě islámského terorismu. A právě tehdy se, nikoli poprvé, ukázalo, že míra vděčnosti Evropanů bratrancům ze zámoří má své limity. Ve Washingtonu si toho přirozeně byli vědomi, měli s tím ostatně zkušenosti například již z časů války ve Vietnamu. Tehdy je jejich evropští spojenci ostře kritizovali třeba, že američané v Indočíně bojovali proti rozpínavosti mezinárodního komunismu, jenž ohrožoval i je. Navzdory tomu nesli Bushovi spojené státy odpor některých evropských spojenců vůči jejich válce proti mezinárodnímu terorismu, trpce a z jaká byla snadno pochopitelná. Jsem moc rád, že mohu napsat, že Česká republika stála a stojí od roku 1989, přesně 1993, v drtivé většině případů na správné straně. Zajména angažmá našich vojáků na Balkáně a hlavně v Afghánistánu a Iráku je dodnes jasným signálem toho, že jsme si vědomi, kdo je náš hlavní spojenec a partner, s kým chceme stát v nepokojném multipolárním světě bok po boku a komu vděčíme za polistopadovou svobodu. Všichni ti mladí kluci, kteří padli na zahraničních misích, by měli vědět, že neumřeli nadarmo, třeba že se někteří domácí politici pokoušeli a pokoušejí jejich boj a význam snižovat a problematizovat s tím, že v daleké cizině nemají jako žoldáci na to, co dělat. Neměli pravdu a mnozí z nich to dobře věděli, stejně jako v případě podkopávání našeho členství v Evropské unii. Také ono je nespochybnitelnou podmínkou existence země s názvem Česká republika, k níž není žádná smysluplná alternativa. Bod čtvrtý. Už zase válka a hra nejen o naši budoucnost. Jakkoliv se to zdálo ještě před několika roky, potažmo měsíci nemožné, navzdory zkušenostem z Balkánu, z bývalé Jugoslávie z 90. let minulého století, zuří dnes ve východní Evropě znovu brutální válka. 24. únor 2022 si proto budou mnozí z nás nepochybně pamatovat podobně jako 30. září 1938, Mnichovská dohoda, 1. září 1939, začátek druhé světové války v Evropě, 15. březen 1939, obsazení naší země německými nacisty a vyhlášení protektorátů Čechy a Morava, 21. srpen 1968, vpád vojsk Varšavské smlouvy v čele se sovětským svazem do Československa, 17. listopad 1989, pád komunismu v Československu, nebo 11. září 2001, útok teroristů na Spojené státy. Právě onoho 24. února, jsme se znovu stali divné očitými svědky toho, jak se pohnuli velké dějiny a jak se dali do pohybu síly, schopné ve svých důsledcích zničit svět, ve kterém jsme do té doby žili. Jednu v uvozovkách výhodu, což není s ohledem na hrůzy, k nimž na Ukrajině dochází úplně vhodné slovo, ale ruská agrese měla a má. Dokonce i mnozí z těch, kteří až do té doby pochybovali o smyslu plnosti našeho členství v Unii a hlavně v NATO, si uvědomili, jakou cenu pro nás tyto organizace mají a jak byly nedoceněné. Aby mi bylo dobře rozuměno, tím, co jsem napsal, ani v náznaku neříkám, že nemají, hlavně Evropská unie, své mouchy, své více či méně vážné problémy a že často není na místě jejich kritika. Já sám jsem ostatně kritických textů k Evropské unii napsal celou řadu a nic bych na nich neměnil ani dnes. Zajména v posledních letech jsem byl a stále ještě jsem při nejmenším rozpačitý a někdy i rozčílený z některých kroků bruselských a štrasburských elit. Naposledy v souvislosti s návrhy, které při nedávné návštěvě Prahy prezentoval v Karolínu spolkový kancléř Olaf Scholz. Nemluvě o ideologické posedlosti Bruselu a Štrasburku Green Dealem, politickou, genderovou a jinou korektností a tak dál. Jenže ani všechna tato, alespoň podle mého názoru, pochybení či pomatení, zoufalá absence skutečného leadershipu, kdy Ursula von der Leyen a mnozí další nemají v čele Evropské unie vzhledem ke svým zjevně limitovaným schopnostem co dělat, Všechna ta omezení a často nesmyslná opatření, všechny ty komise, podkomise a výbory, všechny ty restrikce, dotace, zkrátka všechny ty nesmysly, jimiž nás Unie zásobuje, nic nemění na tom, že před námi není žádná smysluplná volba. Evropský a americký, či chcete-li, transatlantický západ je i v té nejhorší možné podobě dramaticky nesrovnatelně lepší volbou než nejlepší možný východ. Úplně stačí jeden jediný triviální případ, jenž říká úplně všechno. Kavárny a univerzity všech evropských metropolí, o Washingtonu a New Yorku nemluvě, jsou plné ostrých kritiků západu a kapitalismu, vystupujících svobodně den co den v médiích. Na jimi idealizovaném východě, konkrétně v putinovském Rusku, abych byl adresný, by si pouhý náznak něčeho podobného dovolil jenom málo kdo z nich. A pokud by se tak stalo, netrvala by jeho kritika dlouho, na to můžete vzít jed. Šikana, vazba, vězení či náhodný pád z okna. Přesně tak reaguje tamní režim na jakýkoliv náznak kritiky. Právě v tom spočívá jeden z o něch esenciálních rozdílů mezi oběma světy. Světem svobody a prosperity na jedné straně a světem nesvobody, útlaku a bídy na straně druhé. Kdo tomu nerozumí nebo nechce rozumět, není mu pomoci. Teď už jen několik vět na závěr. To, co jsem právě uvedl, přirozeně není důvodem k tomu, abychom ve své kritice světa, v němž žijeme, nebyli ostří jako břitva. Náš svět takovou zpětnou vazbu potřebuje. Skoro bych řekl, že se bez ní nemůže obejít, máli fungovat lépe než teď, v čase, kdy jeho elity, námi vygenerované elity, hrají již po několikáté o svoji i o naši budoucnost. Ruská agrese na Ukrajině a s ní úzce související energetická krize přivedly západ, Evropu především, znovu už po čtvrté za posledních sto let do pomyslného roku nula. Poprvé, po první světové válce se lepší budoucnost a věčný mír zajistit navzdory nejlepší vůli nepovedlo. Po druhé, po roce 1945, byli Jean Monet, Robert Schumann, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer a další společně s Američany úspěšnější. Čtyři desetiletí západoevropského míru, bezpečí a prosperity o tom vypovídají více než jasně. Po třetí, po roce 1989, přišel další úspěch. Svobodu se vším, co k ní patří, se podařilo k našemu prospěchu a štěstí rozšířit i za železnou oponu. Ronald Reagan, George Bush starší, Margaret Thatcherová, Helmut Kohl, François Mitterrand a svým způsobem i Michael Gorbačov byli těmi, jimž za to beze zbytku vděčíme. Příspěvek nás samotných byl z logiky věci výrazně menší, což píšu, aniž bych snižoval roli lidí, jako byly Lech Walesa, Václav Havel a mnozí další, díky jejich statečnosti, odhodlání a nezlomnosti šlo všechno mnohem s nás. V prozatím posledním čtvrtém roce nula v roce 2022 stojí Evropa, země Evropské unie, včetně České republiky před nejtěžším úkolem za poslední čtvrtstoletí. Ruská agrese na Ukrajině není ničím jiným než logickým vyústěním a zhmotněním slov Vladimíra Putina. Jeho výroku, že rozpad sovětského svazu byl největší katastrofou uplynulého století a že udělá všechno proto, aby se stav věcí vrátil do roku 1997. To je doba před vstupem naší země do NATO a do Evropské unie, jenž definoval a definuje naši politickou, ekonomickou, ideologickou a sociokulturní příslušnost k západu. K tomu západu jehož nedílnou součástí jsme byli svým let 1939 až 1989 po celé naše dějiny. Pro Evropský západ je současná válka a krize, jakkoliv to na první poslech nezní příliš atraktivně a možná ani příliš přesvědčivě, především nadějí, příležitostí a šancí na lepší budoucnost. Ukázat Rusům, že sovětské impérium je definitivně věcí minulosti, že nestrpíme žádné jejich gouvest, že se nenecháme vydírat a že se obejdeme bez jejich ropy a zemního plynu. Přesně tohle musíme udělat a také to děláme. Potřebná rozhodnutí se rodí složitě v těžkých kompromisech a s těžkým bolehlavem. Je nesmírně složité vysvětlovat tyto kompromisy a nezbytná opatření veřejnosti. To všechno je jasné. Stejně tak je jasné, že tato rozhodnutí budou bolet a budou nás něco stát. Všem, kteří kvílejí a naříkají, bych ale rád vzkázal jedno – i kdyby bylo sebehůř a i kdybychom na sebe v zimě museli navléct hned několik tlustých svetrů, bylo by to úplné nic proti tomu, co museli pro svoji svobodu, nezávislost a lepší budoucnost obětovat naši předkové. Například v časech německé okupace a Heidrichiády, v časech Terezínů a Treblinek, anebo v časech stalinských šibenic, což zdaleka není tak dávno, abychom o tom nevěděli svoje. Pomyslný rok nula je zkrátka zase jednou tady a já jsem bytostně přesvědčen o tom, že z něj Evropa, Evropská unie a Západ jako celek, celá naše euroatlantická civilizace, celý náš civilizační okruh, výjdou silnější než dřív. Pro Info.cz načetl Markony